0: de réinventer la manière d'innover démontrant les avantages d'une collaboration médecine, biologie, technologie technologie au pluriel industrie, entrepreneuriat au travers de mots clés comme idée, innovation collaboration, translation, expérience et j'en passe sachant que le nouveau centre suisse du cancer se trouve à Lausanne et qu'il s'insère dans la Health Palais romande, c'est un honneur aujourd'hui d'accueillir le professeur Olivier Michelin, professeur associé d'oncologie translationnelle à la Faculté de médecine de l'UNIL. Le professeur Michelin n'est pas un inconnu pour beaucoup d'entre vous, puisqu'il a présenté ici même, en mars 2014, une conférence sous le titre « Cancer » Acquis et espoir thérapeutique. Professeur Micheline est un parfait représentant de cette nouvelle génération de médecins chercheurs, alliant des formations d'ingénieurs physiciens et biophysiciens à des études de médecine avec spécialité en médecine oncologique, auxquelles s'ajoute une large expérience dans la recherche. Le cancer, les cancers. C'est son quotidien dans la clinique, la recherche, l'enseignement, dans, dans ses laboratoires, auprès des patients et des étudiants. Et comme le cancer est une préoccupation proche ou lointaine pour beaucoup d'entre nous, vous vous réjouissez certainement de l'entendre. Professeur Micheline, vous avez la parole.
1: Merci beaucoup. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici à nouveau. Euh, le sujet d'aujourd'hui euh, me tient particulièrement à cœur. Euh, J'ai depuis de nombreuses années euh, travaillé dans euh, l'enceinte du Swiss Cancer Center Lausanne, qu'on discutera euh, abondamment dans, dans les minutes qui suivent. Et c'est vrai que c'est une structure qui euh, nous permet de marier la recherche fondamentale et la clinique, euh, nos patients, euh, d'une manière qui, je crois, est relativement unique euh, en Europe et peut-être au monde. Et on espère vraiment que que dans les années à venir, les investissements importants qui ont été proposés de différentes sources vont permettre d'amener ce Cancer Center vers la voie de l'innovation de manière extrêmement compétitive au niveau international, mais surtout, au final, pour le bien de nos patients, pour le bien de la communauté locale et internationale, on l'espère. Je tiens aussi à remercier Connaissance 3 de, de nous donner l'occasion de pouvoir présenter ces, ces, ces sujets et je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet avec le, le plan de, de notre discussion. J'aimerais commencer par introduire euh, quelques concepts euh, et parler surtout de l'évolution de l'oncologie moderne. Comme vous allez le voir, le Swiss Cancer Center euh, répond euh, en prise directe à une évolution de l'oncologie qui devient une oncologie moléculaire de plus en plus complexe et il faut, pour pouvoir prendre en charge un patient de manière adéquate, arriver à cumuler une série d'expertises qui devient de plus en plus compliqué de regrouper. Et l'idée de ce Cancer Center, c'est justement de regrouper toutes les expertises nécessaires autour du patient pour pouvoir permettre une prise en charge euh, la plus optimale possible. Alors l'idée ici, c'est vraiment d'être dans le concret, d'arriver à proposer autour de la prise en charge du patient euh, ce qui se fait de mieux en termes de, de recherche, de recherche translationnelle. Euh, on parlera ensuite des concepts euh, fondamentaux de, du... Swiss Cancer Center Lausanne euh, et en quoi euh, ces concepts permettent d'espérer de, répondre aux challenge de l'oncologie moderne. Euh, finalement, j'aimerais euh, en fin de présentation vous montrer deux exemples euh, qui sont issus de, de nos propres travaux au sein du euh, SCCL euh, pour montrer comment euh, l'ingénierie mais aussi la partie clinique se marient euh, autour de cas de, de, de patients de mélanome euh, pour vous montrer vers où on essaie d'aller dans, dans les années qui, qui viennent. Alors je commencerai directement par un très bref rappel de l'histoire de l'immunothérapie à Lausanne, alors c'est certainement quelque chose qui est beaucoup trop raccourci, il y a beaucoup d'acteurs très importants qui ne seront pas mentionnés ici, mais c'est juste pour vous donner une idée sur le fait que euh, ce cancer center qui va être essentiellement euh, orienté vers l'immunothérapie n'est pas à Lausanne pour rien. Il y avait vraiment un terreau, euh, une, une, euh, une matière existante qui a fait que son implantation a été décidée euh, à Lausanne. Alors la, la première euh, partie très importante, c'était la fondation, euh, la création de l'ISREC euh, menée par le professeur Israël. Slicker, déjà en 1964, qui a été vraiment la première euh, pierre de taille qui a permis euh, de, de, de construire euh, la suite de l'oncologie lausannoise. Euh, on regrette bien sûr la disparition de d'Yves Paterno, qui était le euh, président de la Fondation Isrec, qui nous a quitté récemment, euh, et nos pensées vont vraiment à, à, à sa famille. Euh, sur ce terrain, euh, l'Institut Ludwig euh, a pu, quelques années plus tard, créer la première branche euh, à Lausanne, vraiment centrée sur l'immunothérapie du cancer. Et nous avons le plaisir euh, aujourd'hui d'avoir euh, Jean-Charles Serotini qui est avec nous et qui est le, le directeur de cette première branche euh, lausannoise. Euh, suite à ça, euh, je pense qu'un des événements marquants et qui probablement explique euh, où on en est maintenant, euh, ça a été une décision extrêmement courageuse de nos politiciens euh, que de nommer un médecin à la tête d'une école polytechnique. Euh, comme vous savez, Patrick Ebicher a été le premier médecin à diriger l'école polytechnique fédérale de Lausanne avec pour mission de créer un département des sciences de la vie. C'est-à-dire est comment est-ce que toute l'ingénierie euh, qui est, qui est euh, de qualité exceptionnelle à l'EPFL pouvait s'orienter ou ajouter des valences pour devenir compétente dans les sciences du vivant. Et ce virage, je crois maintenant avec le recul, on peut le dire, a été une réussite spectaculaire et c'est probablement ça qui a aussi permis d'arriver euh, maintenant à créer ce Cancer Center avec euh, tous les espoirs qu'il qu porte. Alors, Ça a notamment permis de recruter euh, quelqu'un d'extrêmement de, de, talentueux au niveau, au niveau international, Doug Anahan, qui a repris la direction de l'ISREC, entre-temps transféré des palages à l'école polytechnique. Et là, il y, a, il y a eu tout de suite euh, des étincelles qui ont commencé à se faire, avec d'une part un oncologue euh, prestigieux comme Doug Anahan et tout euh, l'environnement d'ingénierie qui a permis de commencer à réfléchir en termes d'ingénierie de, de, sur des problèmes d'oncologie, d'oncologie médicale. Et ça, ça a créé le, le, le terreau pour euh, recruter une deuxième euh, personne extrêmement proéminente à l'heure actuelle qui est le professeur Georges Koukos et qui a pris cette fois la direction du département d'oncologie au CHUV, mais un département qui a ce site particulier et c'est suffisamment unique pour le, le mentionner euh, que les labos de recherche font partie du département et ça c'est une, une force qu'on a qui est extrême à Lausanne, c'est que la partie recherche dépend aussi de la partie clinique autrement dit il n'y a pas de barrière entre les cliniciens et les chercheurs tous dépendent du même département dirigé par Georges Koukos et ça, ça représente une facilité en termes d'accès à du matériel pour les analyses, de retour de l'innovation vers les patients qui est, qui est tout à fait euh, qui vaut vraiment la peine de, de mentionner et puis finalement, ce qui va arriver dans un avenir tout proche, c'est le retour de l'Institut Ludwig euh, sous forme d'une branche, l'Institut Ludwig est toujours présent à Lausanne, euh, mais était devenu simplement des fonds donnés à l'université et vu l'ampleur de tout ce qui se, est en train de se mettre sur place à l'heure actuelle euh, la, le, les directeurs du Ludwig ont décidé de réinvestir massivement euh, à Lausanne euh, les, les deux derniers protagonistes ici sont euh, les directeurs euh, euh, principaux et associés de, euh, du Cancer Center Lausanne et bien sûr ce Cancer Center est supporté de manière extrêmement euh, euh, forte par le canton de Vaud alors, quand on regarde les deux branches de l'Institut Ludwig à l'heure actuelle, on a Oxford et San Diego euh, qui sont les deux euh, piliers de l'Institut et en 2018 on va rajouter un troisième pilier euh, qui sera euh, Lausanne et qui sera orienté vraiment vers l'immunothérapie. Quand on sait que l'Institut Ludwig est le plus grand institut indépendant de recherche sur le cancer au monde, on se rend compte que de facto Lausanne est en train de prendre une position extrêmement intéressante sur l'échiquier mondial. Alors, l'évolution de, de l'oncologie dont je vous parlais au, au début euh, est vraiment une, une mutation, euh, une transformation extrêmement impressionnante à vivre en tant que, que clinicien. Euh, je vous donne ici un exemple pour le cancer du poumon, euh, parce qu'après, on parlera beaucoup de mélanome donc Je me suis dit que ça, ça changerait un petit peu. Vous voyez ici, par exemple, une population que j'ai essayé de représenter comme hétérogène avec différentes couleurs. Et cette population est traitée une chimiothérapie. Et cette chimiothérapie amène à un taux de réponse, que j'ai appelé ici euh, taux de réponse, de 15%, euh, ce qui est relativement faible. Hein. C'est-à-dire que dans 15% des patients, on a une diminution de la taille des, des lésions, des métastases. Alors ça se traduit par, euh, bien sûr, un bénéfice pour le patient, mais ça reste un petit, une petite fraction des patients qui y bénéficient. Ça, c'est la situation qu'on vivait il y a encore quelques années. Et l'oncologie moléculaire a permis de faire des découvertes assez spectaculaires sur les malformations moléculaires qui entraînent l'apparition de, de ces cancers. Et En fait, ces malformations moléculaires sont vraiment responsables du côté agressif, prolifératif du cancer. Et lorsqu'on essaie de les attaquer directement, cette fois plus d'attaquer la cellule cancéreuse de manière globale avec une chimiothérapie, mais vraiment d'attaquer la malformation moléculaire responsable de la tumeur, on arrive à des taux de réponse, comme vous le voyez là, qui sont extrêmement spectaculaires. On arrive à 70% de taux de réponse avec un inhibiteur par particulier d'une protéine particulière qui est mutée dans le cancer du poumon dans certains qui s'appelle les GFR et vous voyez que en fait la fréquence de ces mutations est relativement basse 15% par contre, lorsqu'on détecte une telle mutation, on ne peut plus se permettre de, de passer à côté de ce traitement spécifique qui amène à des taux de réponse pareils. Alors C'est vrai pour toutes sortes d'autres euh, altérations. On est en train de les découvrir au fur et à mesure. On ne va pas passer ça en détail. Mais ce qui est très, très important de regarder, c'est des taux de réponse qui sont toujours de manière consistante, beaucoup plus impressionnants qu'avec la chimiothérapie. Par contre, des fréquences qui deviennent extrêmement faibles. Et Sur cette diapositive, on voit vraiment toute la complexité de ce qu'on va devoir faire faire, c'est aller chercher des prévalences de 2% dans la population des cancers du poumon, de manière à permettre à ces patients d'obtenir des taux de réponse de 80, même dans certains cas de 100%. Tous les patients répondent à certains types d'inhibiteurs Donc c'est vraiment, je crois, le challenge qu'on va avoir dans ces prochaines années pour arriver à, à bien sûr, ne pas rater ce genre d'événement moléculaire chez un patient, vu l'impact thérapeutique que, que cela représente. Alors, J'aimerais reprendre un petit peu le même concept sous un angle différent, plutôt sous un angle historique et avec la même illustration du cancer du poumon. Essayer de vous montrer comment on est passé d'une maladie qui était une sorte d'entité, le cancer du poumon, qu'on traitait de manière très standardisée, à une maladie un peu plus subtile où on a commencé à découvrir des sous-types histologiques. Donc il y avait certains types de cancers du poumon qui, sous le microscope, ressemblaient plus à des glandes ou à d'autres structures, et on a pu comme ça leur donner des noms. C'était une sorte de catégorisation morphologique qui reste toujours valable hein, et qui est très importante, mais qui a, qui a amené à une classification un petit peu différente. Par la suite, on est tombé sur les sous-types moléculaires que je vous ai illustrés dans, dans la diapositive précédente, et ces euh, sous-types moléculaires sont très nombreux euh, et on est encore en train de les découvrir chaque, chaque semaine. Probablement, il y a de nouvelles altérations qui sont en train d'être découvertes. Mais probablement, le challenge pour le Cancer Center Lausanne, c'est probablement la situation d'après que j'ai appelé les omics, qui sont toutes les, les analyses globales que l'on peut faire à l'heure actuelle. Par exemple, si l'on veut connaître si ce gène est muté ou pas, on essaye de, de, de faire sa séquence de manière très ponctuelle. On va chercher ce gène-là et on sait s'il est muté ou pas. À l'heure actuelle, c'est probablement moins cher de faire le génome complet de la tumeur, c'est-à-dire d'aller regarder tous les gènes, toutes les parties codantes et les parties non codantes. Et ça, c'est en train de transformer la quantité d'informations dont on va disposer en tant que clinicien pour prendre des décisions. On n'aura plus uniquement certains gènes, mais carrément tout le génome. On saura tout. En gros, au niveau gén génomique, hein, il y a encore beaucoup d'autres euh, choses à connaître. Mais en, au niveau génomique, on connaîtra probablement tout euh, de la tumeur de, no de nos patients. La question, c'est comment est-ce qu'on transfère cette euh, information énorme en une décision thérapeutique Et je vous montrerai un petit peu ce que ça représente euh, et pourquoi le Cancer Center de Lausanne est peut-être bien positionné pour résoudre ce genre de challenge. Alors, comment est-ce qu'on traitait le cancer du poumon ben Uniquement avec la, la, la chimiothérapie ou la radiothérapie, enfin, c'était un traitement unimodal. Ensuite, on a commencé à adapter un peu ces traitements lorsqu'on a pu parler des différents sous-types. Lorsqu'on est arrivé aux différentes altérations moléculaires, on a commencé à pouvoir rajouter... ou utiliser à la place de la chimiothérapie ce qu'on appelle des thérapies ciblées. Ces thérapies ciblées, ce sont celles qui vont aller directement bloquer une de ces anomalies moléculaires. Et puis finalement, lorsqu'on arrive à ces omics ou Probablement, on a tellement d'informations pour un patient que chaque patient devient un cas unique. Et eh bien là, on aura vraiment des thérapies qui seront complètement personnalisées. Donc, ça, c'est vraiment le futur de l'oncologie c'est d'arriver à une médecine de précision, voire une médecine personnalisée où chaque patient a un traitement qui correspond exactement à sa maladie. Alors, ça, c'est encore du rêve, mais c'est quelque chose pour lequel il faut qu'on se prépare dans les années à venir. Alors, quelles sont les compétences qui sont nécessaires pour faire ces types de traitements Lorsqu'on parle de chimiothérapie unique, ben l'oncologue était probablement euh, le, le maître à bord. Lorsqu'on a commencé à regarder la forme euh, des tissus euh, sous le microscope avec euh, la pathologie, le pathologiste était essentiel dans le, le, la prise de décision. Et puis, lorsqu'on passe aux thérapies ciblées, ben là, il faut commencer à pouvoir analyser ces modifications qu'on voit dans le génome. Est-ce qu'elles sont significatives ou pas euh, Est-ce qu'elles euh, ont un impact biologique Parce que, comme vous savez, les cellules tumorales sont très instables, donc on trouve beaucoup de mutations, ça ne veut pas forcément dire que ces mutations sont responsables euh, de, de l'agressivité la, euh, de la maladie, donc il faut en plus une bonne connaissance de la biologie et des mécanismes de régulation pour essayer de, de faire le tri, et puis finalement quand on regarde maintenant là où on en est euh, euh, lorsqu'il faudra intégrer ces données DOMIX, hein, ces données larges où on fait tout le génome ou tout le protéome et ainsi de suite, ben là il faudra non seulement euh, les, les les acteurs qu'on vient de décrire, mais en plus probablement des bioinformaticiens, des statisticiens, euh, toutes sortes d'expertises en plus pour arriver à faire sens de ce, ce tsunami de données euh, on, dont on va disposer. Alors, bien sûr, on a la possibilité d'ignorer ce tsunami de, de données, probablement que ce n'est pas une bonne idée, et si on a accès à ça, il va falloir dans les années à venir comprendre comment les utiliser au mieux pour le, pour le patient. Alors un exemple de, de prise en charge complexe, on a notre, notre patient ici, on fait une biopsie de, de la tumeur et puis là on tombe sur des cellules tumorales que j'ai représentées comme hétérogènes avec des couleurs différentes, des cellules plus agressives en orange, des cellules moins agressives en bleu, donc ça c'est les cellules tumorales, mais ce qui est très important aussi c'est de se rendre compte que le, le, la tumeur n'est pas isolée de son environnement, elle est vraiment implantée dans un tissu et ce tissu, de manière assez paradoxale, peut aider à la croissance. Pourquoi Parce que les cellules tumorales sont capables de, de pervertir le fonctionnement des cellules avoisinantes pour leur propre croissance. Et donc, on est de plus en plus amené à inclure les cellules de ce qu'on appelle le micro-environnement dans l'analyse pour comprendre mieux comment la, la tumeur progresse. Alors là, on va faire cette cartographie des anomalies génétiques. Euh, ne lisez surtout pas les détails, mais ça, c'est typiquement le genre de cartographie qu'on qu a. Et puis ensuite, euh, essayer de comprendre qui fait quoi, euh, qui dans la tumeur est responsable de la croissance, est-ce que l'environnement joue un rôle ou pas. Donc tout ça, c'est des analyses qu'il faudra faire rapidement pour pouvoir aider le patient. Et puis ensuite, il y aura ce cortège d'expertise de, qu'il faudra aligner au mieux. Euh, L'oncologue qui sera bien sûr en charge de la décision thérapeutique, le pathologiste pour euh, euh, vérifier que la partie du tissu qu'on regarde et qu'on a analysée par toutes ces techniques évoluées est bien la bonne, qu'on parle bien de la partie la plus agressive du cancer et pas d'une autre, et ainsi de suite... Euh, le chirurgien qui va nous dire euh, j'ai prélevé ce, ce, cette biopsie dans de bonnes conditions ou bien au contraire elle a attendu un peu trop longtemps est-ce que ça a transformé certains euh, des gènes et ainsi de suite. Euh, généticien qui va nous donner la validité des, des mutations qui sont observées. Le bioinformaticien qui va essayer de nous rendre accessibles euh, toutes ces données et finalement euh, euh, essayer aussi de comprendre comment la maladie réagit à certains types de médicaments en utilisant par exemple des lignées cellulaires, donc on peut essayer de dériver de la tumeur des, des lignées de cellules qu'on fait croître, et puis ensuite on peut tester des médicaments dessus pour voir si la, la cellule répond ou pas. Donc ça on voit la complexité de, de ce qui est de, devant nous, et puis ce qui est encore plus effrayant à quelque part c'est le fait qu'une fois qu'on a fait un traitement ben les cellules résistantes ont peut-être augmenté au moment où la maladie malheureusement progresse, donc il faudra refaire ce genre d'analyse à la progression. Donc on se rend compte que le, le, la quantité d'informations générées autour d'un patient euh, devient absolument abyssale et qu'il faut vraiment se structurer maintenant pour arriver à gérer ça au mieux. Alors, je vous montre juste ici l'architecture standard euh, d'un hôpital où vous avez une l'oncologie médicale, la radiothérapie, de la chirurgie et on comprend bien quand on voit la complexité de ce que je vous ai montré avant que c'est peut-être plus la bonne structure pour arriver à prendre en charge un patient. Un patient va devoir passer d'un service à l'autre et puis on aimerait être sûr que dans toutes ces étapes, il n'y a pas de perte d'information. Et de plus en plus, on se rend compte que le modèle le plus pertinent, c'est celui des centres d'excellence. L'idée, c'est vraiment de déterminer au sein de cette structure hospitalière des acteurs qui sont Spécialisé dans la prise en charge d'une tumeur particulière. Par exemple, ici, le cancer du sein. Et on voit que ces acteurs vont pouvoir dialoguer entre eux de manière continue, se connaître très bien et assurer ainsi un flux d'informations qui soit optimal. Alors, on est en train de travailler sur de nombreux centres vous en voyez euh, certains ici, probablement que toute l'oncologie dans un avenir proche va être restructurée euh, sur la forme de ces centres. Alors, Je vous parle de ça parce que c'est essentiel pour le projet de centre du cancer, parce qu'à la tête de tout ça, les chefs de chacun de ces centres, de ces pathologies, seront en prise directe avec le Swiss Cancer Center Lausanne. Ce sont eux qui vont aller parler aux chercheurs, aux, aux ingénieurs, aux bioinformaticiens pour leur dire voilà, nous on a un problème dans tel type de patients, on ne comprend pas ce qui se passe, qu est-ce qu'on est qu peut analyser le, le, les biopsies de ces patients, comprendre pourquoi il y a des résistances et ce genre de choses. Donc, On, on se rend compte que la structure hospitalière doit répondre aussi aux opportunités que le Swiss Cancer Center nous, nous offre. Alors, juste une petite parenthèse, pour que le patient se retrouve dans cette complexité, on, a, on est en train de mettre sur pied des systèmes qui permettent de, de faciliter son, son, sa trajectoire lors de l'annonce diagnostique avec son médecin spécialiste, puis lorsque la décision est prise dans ce qu'on appelle des tumor boards, qui sont des réunions de spécialistes pour choisir le traitement, la phase de traitement, puis la phase de suivi. Euh, tout au long de ce parcours, en fait, on aura une infirmière euh, qui va suivre le patient, qui va lui permettre de de passer à travers ces différentes étapes de la manière la, la plus euh, facile possible, et surtout d'assurer qu'il n'y ait pas de perte d'information. Et quand on parle du Swiss Cancer Center Lausanne, il faut se rendre compte que ce qui est vraiment très important, c'est qu'on récolte au cours de la trajectoire du patient des données de grande qualité. Euh, Lorsqu'on génère ces données de, de mutations et, et toutes ces omics dont je vous parlais, euh, il faut pouvoir les mettre en parallèle avec des données cliniques de qualité, sinon on n'a rien euh, sur quoi s'appuyer, sur quoi se, se comparer et donc il nous faut savoir si ce traitement a marché, oui ou non et puis bien sûr aussi collectionner des échantillons, savoir qu'ici il y avait une mutation dans l'échantillon prélevé à ce moment-là et qu'après il y a eu une réponse donc on peut commencer à mettre en commun la mutation dans le tissu et puis la réponse à ce traitement. Donc vous vous rendez compte qu'il faut arriver à faire ce genre d'association de, de, en cours de route pour non seulement traiter au mieux le patient en question, mais aussi euh, alimenter tout ce qui est euh, la recherche qui va en découler. Voilà, alors ça c'était l'introduction sur l'état des lieux de l'oncologie moderne. Et donc maintenant la question c'est comment est-ce que le Swiss Cancer Center Lausanne peut nous aider euh, à répondre à ça alors, je vais vous parler en, en, en quelques minutes de euh, d'abord ce que c'est, quelle est sa structure, euh, quel va être son, son centre névralgique et puis après, comment euh, on, on pense que ça va être une solution euh, pour répondre aux, aux enjeux que je, je viens de vous présenter. Alors, voyez ici la, la carte euh, scientifique de Lausanne avec des instituts prestigieux que, que vous identifiez facilement, l'Institut Ludwig qui est à Epalinges, le CHUV où tous les patients sont traités, euh, l'École Polytechnique qui abrite maintenant euh, l'ISREC et l'Université de Lausanne euh, avec l'Institut suisse de bioinformatique qui, qui est euh, entre les deux. Et vous voyez que cet euh, euh, consortium d'instituts euh, est, est malheureusement un peu éclaté euh, sur euh, la région lausannoise et comme vous allez le voir... Un des buts du Swiss Cancer Center Lausanne, c'est d'essayer de créer un bâtiment iconique, phare, dans lequel les interactions de, de certains représentants de toutes ces structures et de tous ces groupes vont pouvoir discuter au jour le jour de, de l'avancée des travaux. Euh, on a énormément de compétences qui sont à disposition à Lausanne. Comme on l'a vu, ça va de la pathologie, à des ingénieurs chimistes de tout premier plan, à l'école polytechnique, des biologistes des, des bioinformaticiens avec l'Institut suisse de bioinformatique qui est aussi une ressource extrêmement euh, importante de, de notre région et puis en miroir on a une cohorte de cliniciens euh, tous plus motivés les uns que les autres qui s'occupent du cancer du poumon, du cancer du rein du cancer du foie et ainsi de suite et l'idée c'est vraiment d'arriver à faire tourner tous ces engrenages ensemble, de mettre en commun la recherche et le soin des patients et pour ce faire on va utiliser cette plateforme Agora qui va être le moteur pour faire tourner tout ce système ensemble alors qu'est-ce que c'est que ce centre Agora c'est en fait la mise en commun dans un un bâtiment unique de toutes les compétences que je viens de vous présenter. Alors, je vais juste résumer. Donc, on a la fondation ISREC qui a supporté la création du bâtiment. On a l'École polytechnique, l'Université de Lausanne, le CHUV, l'Institut Ludwig et l'Institut de bioinformatique, qui sont tous des partenaires directs du Swiss Cancer Center Lausanne. Et puis, on a aussi des collaborations externes étroites avec, par exemple, l'Université de Zurich ou les HUG, les, les hôpitaux universitaires de, de Genève. On a un très fort partenariat avec euh, le professeur Pierre-Yves Dietrich, avec lequel on, on est en train d'essayer de vraiment créer des centres, euh, un centre bicéphale par exemple pour le mélanome, pour d'autres types de tumeurs, entre Genève et Lausanne, de manière à augmenter euh, le nombre de patients qui sont vus par un team euh, commun. Alors, le point de convergence de tout ça, qu'est-ce que ça va être ben, Ça va être ce nouveau bâtiment qui est en cours de construction. Je ne sais pas si vous avez eu l'opportunité de monter la rue du Bugnon récemment. À gauche, vous commencez à voir des, des travaux de grosses œuvres relativement importants. Euh, et ça, c'est le bâtiment tel qu'il a été dessiné par un, un architecte que je vous présenterai juste après. Euh, c'est un bâtiment euh, magnifique sur le papier, en tout cas, on l'a vu en 3D aussi, c'est toujours le cas, euh, et qui aura vraiment ce rôle de bâtiment iconique de, de matérialisation de ce Swiss Cancer Center Lausanne. Je vous montrerai après les paramètres de, de design de ce bâtiment pour vous montrer en quoi on pense qu'il est vraiment parfaitement à même de répondre au challenge que, que je viens de mentionner. Alors En détail, on aura à peu près 12 000 carrés Pour la recherche pure, un peu plus que, que la moitié, on pense avoir de l'ordre de 300 à 400 chercheurs présents dans le bâtiment en continu et des cliniciens, c'est très important vous voyez ici le bâtiment vous avez ici l'administratif du CHUV l'institut de pathologie et là le CHUV lui-même, la rue du Bignon passe entre les deux là, et l'idée c'est vraiment de créer un lien direct entre cette recherche qu'on qu a présentée et les cliniciens. Donc l'idée c'est que les cliniciens aient tous un, un, un bureau euh, dans euh, ce bâtiment Agora pour qu'il y ait l'effet cafétéria, le, le bumping center où les gens se rencontrent euh, et commencent à parler de, de, de leur projet et finalement vraiment créer cette synergie clinique-recherche. On voit ici une vue tridimensionnelle avec le bâtiment Agora ici, l'Institut de Pathologie qu'on voit ici, et ça c'est l'administratif du CHUV, et il y aura une sorte d'atrium ici qui permettra justement l'interaction entre le monde clinique, le monde recherche avec une cafétéria, une bibliothèque, un espace animé qui permettra vraiment aux gens de se rencontrer, de discuter de manière informelle, et on sait que c'est étroitement corrélé avec le succès de la plupart des projets. Alors, ce bâtiment euh, a l'énorme avantage d'offrir la proximité euh, aux cliniciens et c'est pas quelque chose de, de, de trivial. Dans, dans bien euh, des, des structures à l'étranger, c'est difficile d'avoir vraiment un pied euh, pris par la recherche sur une cité hospitalière, étant donné les, les besoins euh, d'expansion de, des hôpitaux à l'heure actuelle. Donc, On a de la chance d'avoir encore au Bunion une Valence pour pouvoir faire un, un tel bâtiment. Euh, on a aussi l'espoir que cette plateforme Agora Servent de point d'entrée au réseau roman d'oncologie, qui est une idée de fédérer tous les oncologues de la partie romande autour d'un projet commun d'oncologie de pointe. Et je vous montrerai plus en détail qu'est-ce qu'on entend par ça. Et puis plus généralement, en termes de vision européenne, on aimerait qu'Agora deviennent vraiment un, un des centres, un des pôles euh, pour la recherche que, par exemple, lorsque l'on mène des études euh, européennes euh, sur certains types de, de cancers, que les échantillons soient rapatriés ici euh, pour que l'analyse soit faite chez nous. Et c'est déjà le cas pour un bon nombre d'études. Donc on va essayer comme ça d'augmenter la visibilité euh, de l'Ausanne. Euh, en termes de recherche, euh, on essaye vraiment d'associer à ces laboratoires des espaces dynamiques. L'idée, c'est vraiment d'avoir euh, des espaces thématiques, par exemple, un espace mélanome, un espace colon, un espace cancer du poumon, euh, et d'avoir des chercheurs et les cliniciens, euh, des bioinformaticiens, toutes les spécialités qui sont dans un espace euh, confiné euh, pour justement favoriser ces interactions. Donc on espère avoir de l'ordre de, de 4, 5 ou 6 spécialités qui sont implantées euh, dans Agora, euh, de manière à, à pouvoir euh, euh, créer ces synergies. Et puis finalement, bien sûr, euh, le, la formation, euh, et les chercheurs qui seront euh, présents. En termes cliniques, qu'est-ce que ça signifie pour le, pour le patient Bien évidemment, ça signifie accès à euh, des opportunités nouvelles, euh, transfert de, de, de l'innovation directement au chevet du patient. Euh, probablement aussi, on l'espère, des, des traitements qui vont augmenter la qualité et la quantité de vie. Euh, on, a, on a des projets très ambitieux de cellulothérapie, utiliser les propres cellules du corps pour combattre la maladie, avec en, en, en toile de fond, bien sûr, l'opportunité d'augmenter significativement euh, le contrôle de la maladie sur plusieurs années et puis finalement euh, former euh, les oncologues de demain euh, au travers de ces, cette, ce partenariat recherche clinique. Alors voilà, maintenant j'aimerais vous présenter euh, ce qu'on a créé en termes de réseau autour de, de Lausanne et Genève euh, avec euh, une structure qui, je crois, répond assez bien euh, aux, aux envies et aux besoins de, de, de ce que vient d'être présenté et qui permet probablement de, de euh, gérer euh, au mieux le, la répartition de la charge entre des hôpitaux périphériques, des structures universitaires et aussi des oncologues euh, installés dans le privé. Et on a eu beaucoup de, de discussions ces derniers mois euh, avec les oncologues installés pour mettre sur pied ensemble de manière harmonieuse ce réseau. On vient de signer un accord avec euh, euh, Pierre-Yves Maillard, Pierre-François Lévra euh, et, et les acteurs principaux euh, pour euh, démarrer ce réseau. Donc, d'ici quelques mois, probablement, on, on va commencer euh, à, à lancer euh, ces, premières, euh, ces premiers balbutiements du, du réseau. Et est, on est extrêmement content de, de voir ça finalement se réaliser. Alors, si on suppose qu'on a un patient particulier dans un hôpital régional, l'idée, c'est d'arriver à identifier ce patient et de lui permettre d'avoir accès à l'innovation du Swiss Cancer Center Lausanne au moment où il en a le plus besoin. Alors, La stratégie est la suivante. On va envoyer des échantillons de la tumeur au CHUV, dans le même temps on va récolter les données cliniques de base de manière informatique et on est en train de construire euh, au CHUV euh, des outils qui nous permettent de faire euh, de la recherche sur le type de tumeur, mais aussi euh, de contextualiser ces découvertes en fonction de l'état clinique du patient, du nombre de lignes de traitement, et ainsi de suite. Une fois qu'on on a fait tout ça, on peut euh, proposer aux patients certains types de traitements qui ne sont disponibles qu'au chuv, qu'au HUG ou que dans certains hôpitaux de, de, de la Romandie. Et à ce moment-là seulement, on déplace le patient dans ces unités de soins. Pointu et dès que ce traitement a été réalisé, le patient peut regagner son hôpital de départ ou l'oncologue privé, référent euh, qui, qui s'occupe du patient. et on, on pense que ce modèle euh, a vraiment des chances d'être de, euh, euh, bien accepté parce que au final le patient est majoritairement traité proche de chez lui, par contre il est automatiquement identifié lorsque euh, il y a une nouvelle innovation qui arrive dans les hôpitaux universitaires, HUG ou, ou CHUV, euh, et l'oncologue est averti, et à ce moment-là le patient peut euh, bénéficier de de, de ça. L'idée, c'est vraiment de piloter ce, ce réseau euh, étroitement entre Genève et Lausanne. Je suis responsable de, du réseau pour la partie lausannoise et, et Pierre-Yves Dietrich pour la partie euh, genevoise. Et l'idée, c'est vraiment d'aller le plus loin possible. Et si ça rencontre le succès qu'on espère, ben, ne probablement pas s'arrêter aux limites du, de la francophonie. On verra, on va en tout cas, en tout cas certainement commencer par ça. On voit qu'on arriverait comme ça à fédérer à peu près 2 millions d'habitants. Et pour mettre ça en perspective, c'est à peu près les chiffres qu'on a dans un gros cancer... Enfin, pas en gros, dans un cancer center aux états unis Donc, on pourrait se retrouver finalement avec un bassin de population euh, qui est relativement similaire à certains des gros centres américains. L'idée aussi, c'est d'avoir une, une, une personne qui va récolter les données cliniques, ce qu'on appelle des data managers. Euh, une telle personne va euh, se promener dans tout le canton pour être sûr qu'on tient à jour euh, les cahiers de chacun de ses patients pour être sûr que, euh, tout d'un coup, un qui n'avait pas de critères pour rentrer dans une étude parce qu'il euh, était en première ligne de traitement, tout d'un coup, euh, remplit le critère et à ce moment-là, automatiquement, on peut appeler son médecin oncologue et lui dire voilà, il y a une opportunité qui s'offre, à vous de voir si vous voulez euh, en faire partie ou pas. Ce qui est donc très important, c'est d'avoir de bonnes données cliniques. Et vous voyez ici qu'au euh, chiffre on a fait un gros effort pour rationaliser euh, la prise euh, d'informations de, de, de la part du patient. Alors, je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais euh, sachez juste qu'ici, par exemple, la fatigue, la douleur, euh, euh, la, les diarrhées, et ainsi de suite, sont toutes codées sur des normes internationales de 0 à 4 ou de 0 à 5, ça dépend, euh, on, on a euh, certaines, ça a probablement un côté un petit peu froid de voir ça comme ça. On peut toujours mettre des notes à côté pour, pour pondérer euh, le, le, le grade. Euh, ça permet quand même d'être beaucoup plus structuré et de pouvoir faire comme ça des analyses beaucoup plus fines sur ce qui se passe en fonction euh, comme toxicité par exemple d'un traitement donné. Donc ça, on le garde bien sûr sans une grosse base de données et ça nous permet de répondre à des questions, par exemple quel est euh, le, le, le taux de réponse avec tel, tel médicament, quelle est la toxicité après tel médicament. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà implémenté à l'heure actuelle au CHU Donc je vous parlais de, de ce réseau remont. Euh, L'idée, c'est vraiment aussi de rendre toute cette innovation très complexe que je vous ai, dont je vous ai parlé avec ces omics, et ce séquençage et tout ça, d'arriver à rendre ça plus intelligible pour un oncologue généraliste. Et donc, une fois qu'on a reçu les, les, le matériel, on va restituer l'information sous forme de ce qu'on appelle un tumor board qui n'est rien d'autre qu'une discussion multidisciplinaire avec beaucoup d'acteurs qui sont présents. Je vous en ai représenté quelques-uns, bien sûr l'oncologue, mais le généticien, c'est toutes ces compétences que je vous avais listées au début qui sont nécessaires. On les retrouve comme par hasard ici, hein, le fameux bioinformaticien, le pathologiste. Et l'idée maintenant, c'est de, de, de faire une discussion ouverte sur la base des résultats, des analyses pointues qui ont été faites dans le Swiss Cancer Center Lausanne et de restituer tout ça à l'oncologue qui nous a adressé le patient et là on pense qu'il y a une énorme valeur ajoutée pourquoi Parce que l'interprétation de ces données est extrêmement difficile et d'avoir ce cortège de personnes et de compétences va permettre à l'oncologue de se sentir à l'aise avec le choix de tel ou tel traitement et on va faire ça de manière transparente avec un système de vidéoconférence qui permettra à l'oncologue à partir d'un iPad ou n'importe quelle tablette, même d'un iPhone de se connecter avec une qualité excellente et comme ça de pouvoir participer à la discussion de son patient même s'il est entre deux patients dans, dans, dans sa clinique. Donc on espère avec ça avoir euh, un, un, une adhérence forte de, de nos collègues euh, pour qu'ils puissent euh, permettre aux patients de vraiment accéder à toutes euh, ces innovations. Alors, d'un point de vue du, du, du patient, euh, je pense que c'est assez clair que, que les bénéfices sont importants. Euh, L'accès à cette euh, euh, innovation est, est, est probablement un des principaux, mais aussi le fait de pouvoir avoir un oncologue de proximité, un oncologue peut-être plus senior que les oncologues qui tournent dans, dans les structures universitaires, à disposition, en permanence, et puis de se déplacer uniquement euh, lorsque c'est utile. Alors, pour terminer, j'aimerais vous montrer euh, peut-être deux exemples de, de recherches euh, que nous avons menées euh, dans, dans, dans mon groupe euh, et qui ont vraiment euh, nécessité de passer par certains euh, pôles euh, du Swiss Cancer Center Lausanne. On va commencer par euh, l'ingénierie des lymphocytes T. Euh, le principe est, est relativement simple, c'est d'essayer de modifier des lymphocytes qui sont des globules blancs, des globules blancs qui nous protègent contre la tumeur, d'essayer de les booster, de les rendre plus performants euh, pour essayer d'aller combattre la maladie. Alors, ce que vous voyez ici, euh, c'est en fait un lymphocyte qui est en train de euh, se coller sur une cellule tumorale qui est une cellule de mélanome. Et vous allez voir que la cellule de mélanome, peu après euh, la rencontre avec le lymphocyte, va commencer... Euh, a présenté des trous dans sa membrane. Vous voyez maintenant qu'elle est vraiment en train d'imploser. C'est un phénomène qui s'appelle l'apoptose. Et euh, clairement, on se rend compte que ces petits lymphocytes, ces petits globules blancs, nous défendent réellement activement contre le, le cancer. Pour la petite histoire, celle-là, c'est pas la petite histoire, hein, c'est la grande histoire, vous voyez que c'est des découvertes qui ont été faites à l'origine de, de cette branche euh, du Ludwig euh, qui, qui venait s'ouvrir en 1970 à Lausanne euh, par Jean-Charles Serotini et ses collègues qui ont montré vraiment l'impact de ces lymphocytes sur les, les cellules cancéreuses. Et on a pu découvrir qu'est-ce qui était reconnu, parce qu'évidemment que ces lymphocytes qui sont capables de tuer des cellules du corps doivent être extrêmement précis, il ne s'agit pas d'aller attaquer des cellules saines, et en fait ces lymphocytes sont capables de reconnaître des petits fragments de protéines euh, qui sont assemblés sur des espèces de petits présentoirs. Et ces fragments sont des signatures de ce qui se passe à l'intérieur de la cellule. Et comme on l'avait dit, pour qu'une cellule devienne cancéreuse, il faut qu'elle ait des mutations et ces mutations passent obligatoirement par des protéines qui sont anormales. Et du coup, ces protéines anormales amènent à des petits fragments anormaux à la surface. Et ça, c'est vraiment le signal que le système immunitaire détecte pour tuer une cellule cancéreuse de l'extérieur sans même aller voir à l'intérieur si l'expression des protéines est normale ou pas. Donc comment est-ce qu'on peut essayer d'utiliser ça en thérapie ben, L'idée c'est d'extraire de, ces globules blancs, les lymphocytes T euh, du patient, et puis de les reprogrammer en leur donnant un, un récepteur capable de reconnaître ces euh, petits fragments anormaux de manière encore plus euh, euh, forte que ce qu'ils qu font naturellement, parce que puisque le cancer est apparu, il y a eu à un moment une, une euh, diminution de performance du système, de mettre ces cellules en expansion et de les réinjecter au patient. Alors, pour résumer à peu près 15 années de recherche, on a dû vraiment passer par des étapes très précises. Premièrement, bien choisir les patients desquels on a pu extraire ces globules blancs. Ensuite, utiliser de la bioinformatique pour comprendre l'interaction entre le récepteur du globule blanc. C'est toute la partie supérieure ici en gris et bleu. C'est le récepteur qui reconnaît euh, la cellule cancéreuse. Et la cellule cancéreuse fait partie de cette euh, partie en jaune ici. Donc, ça, c'est vraiment l'interface entre le système immunitaire et la cellule cancéreuse. Donc, on a utilisé de la bioinformatique structurale pour optimiser euh, ce, ce récepteur. Ensuite, on a mis ce récepteur optimisé dans des cellules pour voir si les cellules, euh, les globules blancs à qui on a donné ce récepteur sont plus actives ou pas. Et effectivement, euh, euh, 1, ici, signifie qu'on a à peu près 100% de cellules cibles cancéreuses qui sont tuées. Donc on voit qu'au fur et à mesure des itérations, on a réussi à arriver pratiquement à tuer toutes les cellules cancéreuses avec ces super lymphocytes, ces super globules blancs. Ensuite, on a fait des tests chez la souris qui montrent que les souris chez qui on donne ces super globules blancs, vivent plus longtemps que les, cellules qui ont uniquement, que les souris qui ont uniquement les cellules euh, normales. Donc là, on est très content, on a l'impression qu'on a un réel impact sur la survie de la souris. Et bien évidemment, euh, les essais cliniques devraient débuter euh, d'ici une année ou deux. Euh, on espère pouvoir amener euh, les, les meilleurs de ces récepteurs chez le patient d'ici à peu près 2017-2018. Alors, quelles étaient les compétences dont on a eu besoin pour euh, créer ce projet ben, Vous voyez que ça vient au départ du CHUV pour la sélection des patients. Ça finit au CHUV pour les essais cliniques euh, de manière, euh, on espère, très proche. Mais entre deux, on a dû euh, avoir recours à beaucoup de technologies de l'EPFL, de l'Institut Suisse de Bioinformatique, des tests faits à l'Université de Lausanne, euh, un gros soutien de l'Institut Ludwig pour ce qui est des tests de souris. Donc on voit que beaucoup des partenaires de, euh, du Swiss Cancer Center Lausanne ont été absolument clés dans la mise sur pied de, de, de ce projet. Donc ça, c'est un des exemples où le Swiss Cancer Center Lausanne a joué un rôle déterminant. Alors finalement, c'est le, le dernier exemple, si vous avez encore le courage, j'aimerais vous, vous montrer comment on peut maintenant essayer de comprendre comment la maladie s'adapte à notre traitement. Et pour ça, on va essayer de reprendre un petit peu le, les concepts modernes euh, de, de traitement du cancer, qui ont notamment été révolutionnés par Duganahan, qui a permis de repenser euh, le rôle de l'environnement tumoral, je vous parlais du micro-environnement. Donc initialement, on avait une vision un peu naïve du cancer, qui était en gros un sac de cellules, et puis la métastatisation, hein, qui comme vous le savez est le problème essentiel du cancer, euh, correspondait simplement à un échappement de, de ce sac. Donc c'était une vision vision très morphologique, très simpliste et qui, bien sûr, n'a pas vécu longtemps. Et on se rend compte maintenant que c'est beaucoup plus complexe avec les cellules cancéreuses qui sont vraiment dans un tissu et qui ont besoin de ce tissu pour survivre. Et donc, les interactions entre cellules cancéreuses et cellules de l'environnement sont fondamentales. Alors, un exemple très simple à comprendre, c'est les cellules endothéliales. Les cellules endothéliales, ce sont celles qui forment des vaisseaux. Et pour une tumeur, c'est nécessaire de créer des vaisseaux. On sait qu'à partir de 1 à 2 mm, on ne peut plus être nourri en oxygène, en glucose, par diffusion simple. Il faut qu'il y ait réellement un vaisseau qui alimente la tumeur. De ce fait, la tumeur doit être capable d'induire dans des cellules saines la prolifération de vaisseaux. Donc ça, on se rend compte qu'il y a vraiment des interactions directes entre la cellule tumorale et l'environnement. Alors, je vous passe les détails, mais il y a certains facteurs, ne lisez surtout pas ces, ces petites légendes, il y a des facteurs qui permettent aux cellules tumorales de créer euh, ces vaisseaux. Il y a aussi des facteurs qui permettent à ces cellules tumorales de, de créer un tissu fibreux pour maintenir leur structure et aussi de, de indirectement créer leur vaisseau et puis il y a aussi beaucoup d'interactions avec le système immunitaire les, la, les cellules tumorales doivent être capables de bloquer l'action du système immunitaire pour ne pas être détruites donc tout ça, ça amène à, à énormément de complexité. Euh, et par exemple, les, les cellules immunitaires ici qui sont répressives sont bloquées très activement, directement par la tumeur. Euh, on sait par exemple ici qu'il y a certaines mutations directement. Ça, c'est une mutation qu'on voit, une anomalie du mélanome. Eh bien, cette anomalie, on voit des signaux aux fibroblastes, des cellules saines, et ces fibroblastes, ensuite, sous l'impact de ces signaux, bloquent complètement l'action de ces cellules tueuses donc on se rend compte qu'il y a vraiment des mécanismes très euh, euh, impressionnants de, de stratégie que la cellule tumorale met en place pour échapper alors maintenant la question c'est comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre ces mécanismes d'interaction et là l'idée c'est de partir d'échantillons de tumeurs qu'on va récolter soit des patients euh, en haut d'une cohorte de patients ou de patients qu'on suit avec des biopsies itératives qu'on pourrait faire à différents moments dans la thérapie, soit de manière similaire chez la souris. Et l'idée, c'est de partager l'échantillon en différents groupes, les cellules tumorales, les cellules euh, stromales, c'est vraiment les cellules d'environnement, ou bien les cellules immunitaires, et puis de disséquer tout ça et de faire toutes sortes d'analyses euh, au mix euh, dont je vous avais parlé. Donc on va faire du séquençage, de la protéomix, de la métabolomix, euh, tout ce qu'on veut. Et avec ça, on devrait pouvoir commencer à comprendre. Qui parle à qui Alors, est-ce que les cellules cancéreuses parlent aux fibroblastes En échange, les fibroblastes aident à la croissance tumorale. Est-ce que euh, les cellules cancéreuses directement euh, inhibent le système immunitaire Ensuite, est-ce que le système immunitaire parle aux fibroblastes ou parle en retour à la cellule cancéreuse Et ainsi de suite. Et pour pouvoir comprendre vraiment laquelle de ces boucles qu'on détecte euh, est la plus importante, il faut qu'on puisse comparé aux données cliniques. Je vous avais parlé de l'importance de la récolte de données cliniques euh, qu'on qu fait au CHUV, et c'est exactement là où ça arrive. Il nous faudra des données cliniques de haute qualité pour pouvoir comprendre comment ces mécanismes de, de discussion euh, doivent être prioritisés dans l'adaptation euh, à nos traitements. Et finalement, on va prendre une grosse approche holistique de biologie des systèmes pour comprendre ces mécanismes à la vue des données cliniques donc on a là deux gros fonds de recherche qui ont été donnés par la Confédération 2 fois 2,5 millions pour mettre cette infrastructure sur pied et maintenant pour faire ce type d'analyse. Donc là on est en plein dedans on a, ça fait maintenant une année et demie qu'on est dans ce genre d'analyse et il est en train de sortir des choses extrêmement intéressantes. Alors ça c'est le projet justement de Mélanomix qu'on a fait pour analyser ce genre de données et vous voyez le nombre d'expertises dont on a besoin. J'ai la chance de, de piloter ce, ce projet et vous voyez que tous nos collègues ici, Douganahan, Vincent Zoet, Christian Michko. Sont d'institutions différentes, toutes euh, pratiquement faisant partie du, du Swiss Cancer Center Lausanne. Donc on se, on, on se rend vraiment compte qu'on a vraiment besoin de bioinformaticiens, euh, de, de chercheurs avec un, un profil sur la, la souris, un euh, bioinformaticien de, 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 des États-Unis qu'on vient de, de nommer à Lausanne, et ainsi de suite. Donc on se rend compte de, de, de cette complexité, mais. Euh, avec euh, le Swiss Cancer Center de Lausanne on arrive à faire tenir euh, toutes euh, ces compétences euh, sur, sur un site alors pour terminer comment est-ce qu'on va, on va travailler, on, on va faire des biopsies chez nos patients au moment où on démarre le traitement et puis après pendant le traitement on refait une biopsie et au moment où malheureusement la maladie reprend, on refait une biopsie donc on aura euh, probablement deux ou peut-être trois biopsies successives qui nous permettent de comprendre comment les cellules sont devenues plus virulentes et qu'est-ce qui permet l'adaptation au traitement. Alors, probablement, la biologie nécessite plus d'étapes euh, que trois. Et bien sûr qu'on a de la peine à proposer à des patients de faire plus que trois biopsies, même si c'est des petites biopsies qu'on fait à travers la peau. Euh, donc, on va faire euh, le, le phénomène miroir au niveau de modèles animaux. Et vous voyez ici que chez la souris, on va, à plusieurs étapes, pouvoir faire ces mêmes biopsies. Et l'idée, c'est d'avoir les trois points principaux qui nous sont donnés ici par les biopsies chez l'homme et puis ensuite de complémenter les points qui nous manquent, interpellés euh, par euh, les données de, de la souris ce sont des souris qui sont modifiées génétiquement pour avoir des cancers très similaires à, à ceux de l'homme et c'est vraiment Duganran qui a amené euh, ce genre de, de, de technologie et donc on profite énormément de, de son expertise pour pouvoir faire ça et donc maintenant, dans, dans le mélanome, on est vraiment en train de, de se lancer dans justement l'analyse de ces, ces, cette masse énorme de données qu'on appelle le Big Data. Euh, C'est un mode très à la mode. Vous savez que Google fait du Big Data. Ils sont capables de savoir à peu près tout ce qu'on fait en mettant ensemble nos emails, nos données de téléphone, nos GPS, et ainsi de suite. Alors, ce n'est peut-être pas forcément la meilleure application du Big Data. Euh, on pense qu'en en, en termes médicaux, on peut aussi analyser énormément de, de, de de facteurs en un bloc pour pouvoir ensuite aider à la prise de décision clinique. Donc là, on a ces données structurées qu'on a vues, on a des échantillons de son, et puis on est en train de mettre tout ça ensemble dans cette approche big data avec ce qu'on appelle des, des algorithmes de, de type machine learning. Donc c'est vraiment des programmes qui apprennent en voyant certains types de patterns dans, dans les données. Et grâce à ça, ils sont capables de, de s'adapter aux données. Et plus on leur donne de données, plus ils deviennent performants. Et on est en train de voir, comme ça, certains algorithmes euh, commencer à, à décortiquer euh, ce, ce sac d'informations pour en sortir des, 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 des règles intéressantes. Voilà. Alors, avec ça, j'arrive à la conclusion de cette, cette présentation euh, pour vous dire que, ce Swiss Cancer Center est bien évidemment un projet extrêmement ambitieux. Lorsqu'on fait la, la somme de tout ce qui a été investi, euh, c'est des chiffres absolument astronomiques. Euh, mais clairement, je pense que ça représente une opportunité unique euh, pour Lausanne de se situer sur la, sur la carte internationale et vraiment aussi, aussi de capitaliser sur l'existant. Le Swiss Cancer Center ne va pas être construit des nouveaux, c'est vraiment une mise ensemble d'expertises déjà existantes, euh, et plutôt l'idée d'essayer de se donner un but commun euh, plutôt que, que de vouloir créer quelque chose de, de nouveau. Mais clairement, euh, que ce soit euh, l'oncologie euh, et, son, et son évolution, ou ce que la science est en train de pouvoir faire, euh, converge à une telle vitesse euh, qu'on pense que c'est vraiment le bon moment de mettre tous ces acteurs sous le même toit et le bâtiment Agora sera certainement euh, probablement l'endroit le, le, où la, la plupart des découvertes vont, vont être faites dans, dans les années à venir. Alors Il me reste à remercier euh, nos institutions et le, le canton de Vaud qui a joué un rôle exceptionnel dans la, la possibilité de créer euh, ces, ces infrastructures euh, et bien sûr aussi les, 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 nos patients et leurs familles qui, qui acceptent d'entrer dans des essais cliniques qui ont toujours été soumis à une commission d'éthique, validés plusieurs fois. Alors, ça, on, vraiment, la, la recherche clinique maintenant a des standards extrêmement élevés. Néanmoins, c'est grâce euh, à l'acceptation des patients d'essayer de, de, des nouvelles stratégies thérapeutiques que euh, les, les choses avancent et, et vraiment, on ne manque jamais une, une occasion de, de les en remercier. Et Avec ça, je, je m'arrêterai ici et je serai heureux de, de répondre à des questions. Merci.
0: au professeur Micheline de nous avoir présenté cet exposé plein d'espoir en fait et nous avoir rendu aussi conscients de l'énorme travail que, chacune, que chacun du progrès dans le domaine de l'oncologie comme dans d'autres nécessite les questions maintenant moi j'ai une question générale est-ce que le cancer peut arriver à n'importe quelle personne où est-ce que la façon de vivre, que ce soit par exemple la nourriture, les activités, peut avoir une influence? Mais y a-t-il aussi un pur hasard? Oui,
1: c'est une, une bonne question. Il y a un très bon papier qui est sorti dans, dans Science, qui a essayé de regarder ça euh, et qui a pu montrer. Que, euh, on, on avait une fraction très importante qui était liée au hasard. Euh, et, et, alors c'est sûr, hein, les facteurs environnementaux, de mode de vie, si on est fumeur, c'est clair que le risque de cancer du poumon est plus élevé. Il euh, y, y, y a toutes sortes d'associations qui sont bien connues. Mais il en reste qu'une fois qu'on a enlevé tout ça, la part du hasard est extrêmement élevée. On a certains types de cancers pour lesquels on n'a aucun ou très très peu de, 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 de facteurs environnementaux qui sont incriminés. Par exemple, le cancer du cerveau, on a très peu de, de, de choses à, à analyser. Et donc, dans, dans une grande fraction des, des cancers, malheureusement, le hasard est le, le driver. Alors, il y a des cancers héréditaires aussi, mais ils représentent une petite fraction. Hein. C'est de l'ordre de 10, 15, 20 ça dépend comment on compte. Mais ce n'est pas euh, la majorité des cancers qui sont héréditaires, non.
2: Vous avez parlé d'argent à un moment donné, vers la fin de votre exposé. On sait aussi que certains médicaments sur le cancer et d'autres maladies ils coûtent très cher. Vous n'avez pas parlé des assurances, enfin des assureurs qui, qui contribuent à ce projet ou, ou est-ce qu'ils regardent ça en attendant de savoir combien ça va coûter Et puis au fond, est-ce qu'on peut leur dire à ces assureurs, par exemple, que. On va aller vers une médecine moins chère parce que la vie, on dit, elle n'a pas de prix, mais elle en a quand même un. Hein. Oui, C'est
1: une très, très bonne question. Euh, c est, c est, je vous remercie de l'avoir posé parce qu'on va aller voir les assureurs dans pas très longtemps <rire> pour leur parler justement de, de ce séquençage qu'on va faire. Parce que, euh, donc à partir du de, 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 de milieu de l'année, on aura des technologies qui vont d'ailleurs s'implémenter dans l'ancien bâtiment Serrono euh, entre Genève et Lausanne. Qui permettront de séquencer tout le génome d'une tumeur pour à peu près 1520 francs. Et en fait, 1520 francs, ça correspond à pratiquement faire un ou deux types d'analyses standard. Et par exemple, quand on veut traiter correctement un mélanome, on est souvent obligé de faire deux, trois, quatre analyses standard. Donc, on est très rapidement plus cher en technologie standard que si on fait directement le, le génome. Donc on va devoir aller les, les voir alors en leur disant, voilà, c'est peut-être euh, le moment de se dire que de faire le tout est finalement moins cher que de, de faire les choses séquentiellement. c'est clair qu'en termes de contenu informationnel, pour nous, bah, c'est infiniment plus riche d'avoir le génome complet directement. L'information qu'on aurait par des tests directs est contenue là-dedans, mais on a en plus énormément de, de choses. La question des coûts est euh, absolument... Euh, euh, pertinente hein. on a, on a des, des, des coûts de certains traitements qui, qui dépassent facilement les 100 000 francs par patient, donc euh, ça commence à devenir euh, euh, disons la limite de ce que la, la, la société peut tolérer hein, de ce que les assurances arrivent à, à nous, nous fournir comme prestations, on a la chance en Suisse pour l'instant d'avoir aucune limitation hein, d'avoir des remboursements pour tous ces traitements euh, des fois plus vite que le reste de, de l'Europe, du monde Maintenant, euh, je pense que c'est un modèle qui va devoir évoluer parce que si chaque nouveau médicament est à peu près à de l'ordre de, de 100 000 francs par année, euh, je pense que le système va, va, va vers des, 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 des difficultés notoires. Alors, il y a maintenant des, des nouveaux, enfin, des, des, des ébauches de, de réflexion pour essayer de voir si il faudrait faire un prix de remboursement qui dépend de, de la valeur ajoutée du médicament. Par exemple, si une, une industrie, industrie pharmaceutique fait une molécule très similaire à une molécule déjà existante simplement pour diviser le marché en deux, euh, ce serait des, des stratégies qui seraient peu valorisées par le remboursement. Donc il y a des choses comme ça qu'on pourrait essayer de mettre sur pied pour essayer de, de, de limiter cette escalade des prix. Mais c'est vrai que ça, c'est un, un problème sérieux.
0: Est-ce qu'on va vers la fin des chimiothérapies
1: <rire> Non, pro probablement pas. Hein. Il, faut, il faut se rendre compte que les chimiothérapies restent d'une performance incroyable. Hein. Ça, ça guérit euh, 98% des, des cancers testiculaires. C'est très efficace dans le cancer du sein. Mais c'est vrai aussi qu'on est en train de grignoter... Euh, le, le, disons, les indications des chimiothérapies. Ben, je m'occupe au, au chuve du, du mélanome. Euh, quand j'ai commencé, on n'avait que la chimiothérapie et maintenant, je dirais que c'est exceptionnel qu'on ait recours à la chimiothérapie. On fait des immunothérapies, des thérapies ciblées et vraiment la, la chimiothérapie, c'est en dernière course si on a besoin d'une thérapie de pont avant une autre thérapie immunitaire ou ce genre de choses. donc euh, Dans mon domaine, par exemple, ça a quasiment disparu, mais il y a beaucoup d'autres indications où ça reste le traitement de, de référence. Et puis, ce qui est certainement l'avenir, c'est les combinaisons. Euh, parce qu'il n'y a rien qui dit que les chimiothérapies sont nécessairement euh, incompatibles avec les immunothérapies et les thérapies ciblées. Donc je pense que beaucoup des drogues euh, qu'on a utilisées jusqu'à maintenant vont certainement être revisitées, reprogrammées dans, dans des euh, thérapies euh, thérapeutiques plus, plus complexes mais je pense qu'on va certainement garder accès à toutes, ces, à toutes ces molécules. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on euh, a moins d'agents de chimiothérapie qui vont être développés dans les années à venir, avec l'engouement qu'on a dans les thérapies ciblées, dans les immunothérapies c'est clair que l'industrie pharmaceutique mise énormément là-dessus et donc probablement que le, le nombre de nouvelles chimiothérapies qui vont arriver euh, va, va, va se réduire. Merci beaucoup pour cette très, très belle, brillante présentation qui donne de l'espoir, il y a beaucoup de questions aussi sans doute. J'ai une question à propos de l'imagerie, l'imagerie moderne, notamment l'imagerie moléculaire. Donc, vous en avez relativement peu parlé, mais j'imagine que faut nous en dire plus. Oui, absolument. Non, non, c'est clair que, que c'est aussi un des, un des axes. Euh, c'est aussi quelque chose qui fait partie intégrante du Swiss Cancer Lausanne. Euh, on, on a de plus en plus maintenant euh, la capacité euh, de faire de, de l'imagerie biologique, euh, non plus uniquement le scanner qui nous montre la morphologie, mais en plus d'injecter de, de, des molécules chez le patient qui sont, par exemple, des, des, émetteurs, de, de, des émetteurs de positrons euh, qui sont très petits et qui peuvent s'intégrer dans des des molécules biologiquement intéressantes. Pourquoi Parce qu'elles se lient sur certains types de, de récepteurs, donc ça nous permet par exemple de visualiser l'angiogenèse tumorale. On peut voir par exemple dans une, une, chez un patient les endroits où il y a beaucoup de ces nouveaux vaisseaux que je vous ai montrés qui ont été générés et ça c'est une information extrêmement euh, intéressante. Donc c'est vrai que l'imagerie moléculaire est aussi en train de révolutionner une partie de, de, de la prise en charge des patients parce qu'on commence à pouvoir comprendre en termes euh, euh, visuels ce qui est vraiment en train de se passer, et bien sûr pas que visuel, hein, après c'est quantifié par derrière, sur, par des algorithmes mais, mais c'est aussi un axe de développement très important. Et, et si j'ose encore une question, c'est celle, au fond, du, du recours aux patients, parce que c'est vrai, vous avez, vous avez certainement vu
2: qu'on ne peut pas faire de la recherche, notamment la recherche clinique, sans les patients. Vous pouvez nous dire, au fond, qu'est-ce que vous avez comme stratégie pour euh, impliquer vos patients dans des
1: protocoles de recherche ouais. Alors, la, la stratégie, elle est très simple, hein, c'est la transparence absolue. Euh, on, on, on se doit vraiment de donner aux patients tous les éléments pour qu'ils puissent prendre avec nous une décision éduquée. Je pense que la difficulté, c'est de, de se rendre compte à quel point tout ça est devenu complexe et il faut être sûr qu'on que garde vraiment le patient avec nous à travers cette complexité. Alors Dans, dans bien des cas, euh, ça peut être très complexe. À la fin, les, les, les arguments décisionnels restent relativement simples. Mais, mais c'est sûr qu'on fait un effort de plus en plus important pour euh, permettre aux patients de, de comprendre vraiment euh, de manière précise ce qu'on leur propose avec un essai clinique. Euh, vous êtes très bien passé pour savoir que les consentements... Euh, élargissent, que ça devient de plus en plus difficile. Je pense qu'une chose qui est très importante aussi, c'est l'éducation continue de, de, de la société, des passions. Et je pense que des, des, des séances comme on fait là et toutes sortes d'autres instruments permettent de, 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 de faire en sorte qu'il qu n'y a pas un fossé qui se, qui se crée entre toutes ces technologies et et le, la société, et c'est clair qu'il faut qu'on qu réduise ces gaps pour qu'on puisse arriver à tous parler le même langage. Et je dirais que c'est presque le, le challenge le plus important pour ces essais cliniques, c'est d'arriver à vraiment communiquer l'information essentielle pour les patients. Maintenant, il y a aussi beaucoup d'essais, de, euh, d'avoir de, des patients qui sont plus participatifs euh, dans, dans ce genre d'essais cliniques, ce qui est certainement une, une, une bonne chose. Mais c'est vrai que ça, ça reste un challenge d'arriver à, à, à faire comprendre euh, à, à une centaine de personnes tous les tenants d'aboutissement de beauté, ce genre de choses mais ça fait aussi partie de, de, euh, des, des choses intéressantes de notre travail
0: quotidien S'il n'y a pas d'autres questions moi j'en aurai une qui concerne justement l'accord des patients mineurs, en particulier des adolescents et des grands-enfants. Euh, quel droit est-ce qu'ils ont de choisir Comment est-ce que ça se passe
1: Alors, c'est vrai que l'oncologie n'est pas facile tous les jours, mais je pense que l'oncologie pédiatrique doit être encore plus dure. Alors, il se trouve que c'est vraiment séparé, euh, tout ce qui est pédiatrie, en fait, n'est pas pris en charge par nous. Donc, moi, c'est un problème que je ne vis pas. Donc, on a toujours des, des, des adultes qui ont euh, leur capacité enfin, de, de, discernement, en tout cas légal. Euh, donc, on n'a pas ce, ce cas de figure. Euh, maintenant, dans, dans l'oncologie pédiatrique, je pense que les, les représentants légaux, les parents, euh, sont impliqués dans le, dans le processus décisionnel avec l'enfant. Je crois que, de toute façon, il faut arriver à une... une un consensus qui met tout le monde d'accord. Et c'est en général que comme ça qu'on arrive à faire de bonnes choses.
0: Si je poursuis ma question... Euh, vous dites que c'est pas euh, que les, les enfants, les adolescents euh, sont pas inclus dans vos programmes de recherche, si Alors, je comprends bien. Ils, ils
1: sont pas traités par nous. Euh, par mais, mais bien sûr que le Swiss Cancer Center va aussi euh, regrouper l'oncologie pédiatrique, hein, ça c'est mmh. évident, on a beaucoup de discussions avec eux sur des, des programmes communs, mais, mais juste techniquement, la limite d'âge fait qu'ils sont pris en charge par la pédiatrie et, et mmh. pas par l'oncologie. Donc ah. en fait, nous on n'est pas euh, directement en première ligne, on, on a souvent des discussions hein, avec nos collègues pédiatres parce que il euh, bah, y, y a des fois des situations qui sont un petit peu entre les deux. Euh, mais c'est vrai que nous, directement, en tant qu'on qu collègues médicaux, on n'est pas euh, impliqués chez, chez les, des patients mineurs, les, chez, chez les enfants. Euh, mais, mais encore une fois, hein, je crois que euh, en ce qui concerne euh, la, la prise de décision de participer à une étude clinique euh, chez, chez, les, chez les enfants, il faut bien sûr que les, les parents soient derrière et bien sûr euh, les enfants, donc ça complexifie un petit peu la prise de décision, mais c'est évident qu'il faut que les, les, les deux parties prenantes soient, soient d'accord. J'ai entendu que vous avez parlé tout à l'heure de combinaisons de thérapie, et j'ai aussi entendu qu'il y avait une combinaison qui était radiothérapie et chimiothérapie. Est-ce que l'immunothérapie pourrait éventuellement remplacer la radiothérapie parce qu'on entend aussi souvent que les gens disent « Ah, la radiothérapie, c'est douloureux ». Et est-ce que la radiothérapie est encore un point de recherche Je ne sais pas ce que vaut l'émission 36.9, mais il présentait le nouveau robot qui avait été installé euh, au centre d'oncologie à, à Lausanne. Et qu'en est-il de cette, euh, cette piste ben C'est une très bonne question. La, la, la radiothérapie est en, en, en pleine explosion euh, technologique à l'heure actuelle. Euh, on, est, on est capable de faire des, des, des choses avec les rayons qui étaient impensables il y a encore quelques années. Euh, si vous voulez, à, il y a quelques temps, on, on devait irradier toute une région euh, de, de, du, du patient pour avoir des doses délivrées qui soient efficaces contre la tumeur. Et maintenant, avec ce qu'on appelle la radiothérapie conformationnelle, euh, on, on peut tiré avec plusieurs petits faisceaux qui permettent de dessiner une, une, une forme de dose qui correspond exactement à la région à traiter. Donc avec ça, on a des doses beaucoup plus élevées qui sont délivrées à l'endroit où c'est nécessaire et beaucoup moins à, à l'endroit où, où ça l'est pas. Donc là, il y a une explosion... De, 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 de technologies et d'innovations qui font également partie hein, de, de intégrante de, de, du Swiss Cancer Center Lausanne. Le professeur Jean-Bouris, qui est le chef de, du service de, de radiothérapie est extrêmement dynamique c'est vraiment une, une des figures de proue au niveau européen. Euh, l'idée, c'est bien sûr d'amener cette innovation, dont tous les programmes dont, dont, dont je viens de parler, notamment dans les immunothérapies. Alors, peut-être que l'immunothérapie va remplacer euh, la radiothérapie, peut-être aussi qu'elles vont se combiner. Parce que la radiothérapie permet de, de détruire localement des cellules cancéreuses et de fait d'exposer euh, les antigènes, en fait, les, les fragments anormaux. Et, et le fait d'exposer ces fragments anormaux, prédispose ce type d'approche à être combiné avec les immunothérapies. Donc Maintenant, on a beaucoup d'essais où on irradie le patient à quelques endroits pour essayer de, de relarguer les antigènes de la, de la tumeur et puis on vient ensuite avec une immunothérapie pour essayer de créer une réponse systémique qui va ensuite euh, permettre d'aller attaquer la maladie à d'autres endroits. Donc euh, la, la radiothérapie vient, devient de moins en moins toxique parce qu'on a de plus en plus la capacité de la focaliser au bon endroit euh, et puis c'est clairement une des techniques qui va être euh, euh, utilisée en combinaison avec la radiothérapie, mais de plus en, avec la chimiothérapie, mais de plus en plus avec les immunothérapies. On pense que là il y a un, un réel partenariat de, de techniques à
0: créer. Voilà, je vous remercie pour votre exposé. Je voulais savoir aussi sur le plan de l'hormonothérapie, est-ce qu'il y avait vraiment des avancées, enfin, pour certains cancers. Euh, de la prostate, par exemple.
1: Oui, tout à fait. Alors là, il y a, il y a euh, des, des <rire> molécules nouvelles qui, euh, qui sont sorties, qui euh, ont été euh, extrêmement euh, performantes en, en clinique dans certaines études. Donc, absolument, euh, euh, je crois vraiment que ce qui est important, hein, c'est que euh, ce, ce dont on a discuté là est un socle euh, commun à toutes sortes euh, d'approches euh, la chimiothérapie, la radiothérapie, l'immunothérapie. Et l'hormonothérapie, toute, toute euh, l'hormonothérapie peut aussi bénéficier de ce, de ce genre d'approche. Hein. Pourquoi certains patients bénéficient d'une hormonothérapie et d'autres pas Alors bien sûr, il y a l'expression de, de certains récepteurs, mais on peut aller beaucoup plus fin euh, que ça. Et notamment dans, dans le Swiss Cancer Center, on a des projets de recherche qui visent à essayer de, de, de comprendre ça mieux. Donc clairement, l'hormonothérapie est aussi quelque chose qui, euh,
2: qui avance à, à grande vitesse. Si j'ai bien compris, donc vous avez un certain nombre de, de patients. Est-ce que vous avez trop de patients et que vous devez choisir cinq de, de, de candidat Ou de temps en temps, vous devez faire appel au peuple pour trouver des cas intéressants
1: <rire> C'est un peu les deux. <rire> non, non, on, a, on a, euh, s'adapte on, on euh, au volume de patients. Euh, donc, euh, tout, tout nos, toutes nos cliniques sont dimensionnées euh, en fonction de, de, euh, du volume. Et bon, c'est clair qu'on a, a aussi des fluctuations. Hein. On, on doit adapter euh, le, le nombre de médecins qui, sont, qui font partie de telle ou telle clinique. Euh, mais mais c'est vrai qu'en général, on a, on a euh, euh, disons, toujours la possibilité de donner le traitement optimum à nos patients. On a de temps en temps des, des cas de figure qui sont extrêmes euh, et très rares où, par exemple, on a une étude clinique qui s'ouvre euh, et puis euh, on, on a, parce que c'est une étude compétitive au niveau international, l'étude a décidé d'inclure, enfin, a pas décidé, doit inclure 1000 patients pour qu'on puisse euh, avoir la puissance statistique pour tout, avoir une conclusion et puis euh, cette étude est compétitive donc ça veut dire que dès qu'on arrive à 1000 patients l'étude s'arrête et souvent la conséquence de ça c'est qu'on on donne par exemple à la Suisse euh, une centaine de patients et puis à la France 200 patients et, et ça ça peut créer des, 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 des problématiques assez importantes, parce qu'à ben, la fin euh, c'est presque au, au, au système médical de, de, de décider à qui on va proposer telle ou telle étude, alors on a, on a pratiquement jamais eu ce, ce cas de figure et puis là ben, on propose l'étude aux patients au fur et à mesure de, 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 des cas qui se présentent on ne peut pas se permettre de faire autrement que ça mais en général c'est la, la grande, grande, grande majorité des cas il n'y a aucune différence d'accès au traitement, on peut proposer les traitements les plus innovateurs à tout le monde à l'heure actuelle et ça c'est aussi grâce au fait que le, le canton a investi tellement qui fait que par exemple, pour ces thérapies cellulaires dont, dont, dont je vous parlais, où on, où on modifie génétiquement les, les, les récepteurs, on a une, une salle blanche qui nous permet de créer ces, ces globules blancs, euh, qui a coûté 18,5 millions, c'est paru dans la presse il n'y a, a pas très longtemps à Epalinge, et qui peut faire jusqu'à 500 patients par année, ce qui est absolument énorme euh, parce que ces thérapies cellulaires ne s'appliquent pas à tout le monde euh, le plus grand centre à l'heure actuelle aux états unis fait à peu près 150 patients par année donc on est dans des chiffres absolument énormes qui est aussi un, un, un désir politique de pouvoir euh, offrir ce genre d'innovation à, à tous les patients, et en principe là on a dimensionné les choses pour que on puisse vraiment répondre à la, à la demande et puis si certaines thérapies s'avèrent extrêmement efficaces, ben, on adaptera même pour pouvoir proposer ça à tout le monde
0: bien, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à remercier chaleureusement le professeur Michelin. Je vous propose de l'applaudir. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière conférence de la saison qui euh, sera donnée par Madame Valérie Hugon-Tobler, professeure à la HSSO sur le thème vieillesse et migration, chance ou impasse pour le marché du travail. Voilà, je vous souhaite une bonne rentrée chez vous et merci.